0: Hoje, com o nosso trabalho, vamos ver as modalidades de nós estarmos em Figueira. Há várias modalidades de estar aqui. Nós podemos estar aqui como monges, podemos estar aqui como residentes, podemos estar aqui como colaboradores. Colaboradores por períodos curtos ou colaboradores por um período mais longo. São as formas que existem de estar aqui. Bem, um monge seria alguém que não precisa mais trabalhar certas coisas em si. Isto é, um monge não fica trabalhando para ser monge. Ou ele é monge ou ele não é. O monge já vem feito. O monge já vem monge. Ele não se faz monge quando chega na terra. Se ele é monge, ele já veio assim. E o que é um monge? É aquele que está buscando a vida imaterial. E a sua meta é a vida divina. Este é um monge. O um monge não tem meta nenhuma na terra. O monge está buscando a vida imaterial, estando na matéria. E o monge está aspirando a vida divina. E ele já nasce com esta meta. E quando ele busca a vida divina, e quando ele está almejando pela vida imaterial, então ele está preparado, ele é um monge. Ele está numa total dedicação a tarefa da lei monástica, ele está em função da lei monástica, ele está em função da vida monástica, ele não tem nenhuma dificuldade nestas coisas, porque ele já vem para viver aquilo, e claro que ele, como monge, nada possui, e esse nada possui não são só coisas materiais, mas todas as coisas das quais nós nos tornamos donos, eles não possuem, nem se interessam por isso. Então, um monge renuncia a heranças, um monge renuncia a rendas, um monge não tem ligações afetivas, nem com o mundo externo, tampouco possui planos para a sua vida, não tem expectativas de realização humana e ele segue incondicionalmente as leis, segue incondicionalmente aquilo que são as regras monásticas. Está sempre empenhado em aperfeiçoar esta entrega. Então o monge não tem problemas, a única função dele é aperfeiçoar a sua entrega e ele tem plena consciência disso. E claro que, do ponto de vista físico e material, este monge deve manter castidade, não só física, mas também mental. Então, você veja que um monge é muito raro você encontrar. Você pode percorrer o mundo. Não sei quantos monges você vai encontrar, monges de verdade. Agora, o monastério deveria acolher monges formados, monges de verdade. Agora, o monastério também forma candidatos. Então, aqueles que não são formados, aqueles que ainda têm ilusões, aqueles que ainda têm ligações com tudo isto que se descreveu, têm que ser formados. Então, o monastério serve para formá-los. E é muito raro você encontrar um monge formado. Dentro de um monastério há candidatos de todos os graus, de todos os tipos. Nós, por exemplo, sabemos que nos monastérios de figueira cabem sete monges, 14 monges ou mais, mas, por enquanto, está ressoando sete, quatorze. Mas nós sabemos que há monastérios que acolhem 25, acolhem 30. Esporadicamente acolheram 150, não deu certo. Então, depende daquilo que é a estrutura do monastério. Pelo que sabemos, os monastérios de Figueira atualmente podem acolher de 7 a 14 é o que pode acolher aqui. Na verdade, na realidade, os monges dos monastérios estão nos planos internos. Quando se fala num monastério de verdade, quando se fala em monges de verdade, nós estamos nos referindo aos planos internos. Onde eles estão coligados com algum centro planetário, ou estão coligados com algum retiro intraterreno, enfim, é ali que existe isto como arquétipo, é ali que existe isto na realidade. O que existe aqui na superfície da Terra são reflexos disso, ou, nos melhores dos casos, prolongamentos disto. Mas não pode haver um prolongamento disto aqui na superfície da terra, não pode haver um monastério de verdade aqui na superfície da terra, se não houver nos planos internos os monges daquele monastério. Se não houver aquele monastério lá nos planos internos. E aqueles são almas que você nem conhece. Aqui eu estou dizendo estas coisas porque uma pessoa do grupo teve uma experiência nesse sentido. E ela viu sete monjas entrando harmoniosamente e em silêncio num salão do monastério. E elas pareciam estar passando de alguma forma por uma situação de sofrimento planetário. Vejam onde estão as monjas do monastério. E essas monjas assumiram uma parte do sofrimento do mundo. E elas assumindo aquilo, estavam neste salão do monastério, eram sete, transmutando todo esse sofrimento. Agora, essa visão da pessoa foi um pouco além. Disse o seguinte. Reunidas num pequeno círculo, no centro daquele espaço, uniam suas energias num forte elo de sintonia interna e de unidade. Era então, é como se as sete fossem uma só. Passando pelo sofrimento do mundo e ali dentro do monastério, transmutando aquilo. Manifestavam cada uma energia específica e complementar, como se cada uma expressasse um raio diferente. Veja, eram sete, isto é, ali estavam sete raios. Cada uma representava um raio. E naquela oração que ofertavam ao Senhor, suas energias iam construindo uma espiral de prata, cujos círculos expandiam-se no infinito, parecendo abarcar tudo. Veja as preces destas monjas. Construiu uma espiral de prata, não? E isto é o que trabalhava pelo planeta. Normalmente, se você juntar sete pessoas, cada uma de um raio, você só vai ter confusão. Mas em sendo monjas, não há confusão. Pelo contrário, elas se completam. Porque os sete raios devem trabalhar juntos. Veja, nós estamos num caminho de compromisso com esta lei monástica. Porque senão não estávamos vendo estas coisas. E não estávamos falando destas coisas aqui. Porque normalmente se fala destas coisas de um ponto de vista muito terreno. Mas aqui parece que há a possibilidade de se enfocar isto de uma outra maneira, dentro da realidade. Agora, outra pessoa abriu um livro de Dorothy Maclean, que se relaciona com os anjos e com os devas, e ela lá numa certa parte do livro diz que para nós termos a relação com esses planos, é preciso pureza contínua. Contínuo amor ao único. Alegria contínua. Contínua flexibilidade. Clareza contínua. E contínua atenção. Então, esta é uma forma de se estar em Figueira. Ser assim. Ou ser candidato. Ou se dispor a ser assim. E aqueles que são candidatos, aqueles que se dispõem, teriam que ter um período probatório antes de entrar no monastério feminino ou no monastério masculino. Teriam um período probatório para ver se eles confirmam seus votos. Porque ali não é só questão de horário, de estar mantralizando às três horas da manhã, não é isso só. É de estar ali realmente liberto de tudo, se é capaz. Eu uma vez fui conhecer um monastério que para a igreja católica era modelo. Então eu fui conhecer. E cheguei lá, conversei com... Um, eles tinham a lei do silêncio, mas comigo conversavam em certos horários porque sabiam que eu precisava conversar com eles. Então, eles me contaram certas coisas. Então, nós estávamos conversando e vimos chegar uma pessoa com uma mala, com uma valise. Diz, olha, aquele é um candidato. Ele vai chegar e ele vai deixar a mala aqui neste depósito. E vai entrar no monastério sem nada. A mala dele vai ficar guardada aqui por alguns anos. E se daqui a alguns anos ele ainda não tiver ido embora... Esta mala vai ser dada aos pobres. Mas a hora que ele quiser sair, ele pega a mala e leva. Mas ele não entra com a mala dentro do monastério. A mala fica lá no depósito. Ele quando põe os pés lá dentro, ele já está sem nada. Nem a mala. Com tudo que está dentro da mala. Fica lá no depósito. Se ele fica lá, a mala é dada aos pobres. E se ele sair, entrega uma mala de volta para ele. Então, se você entra num lugar destes, é óbvio que você simbolicamente vai entrar nu. Não é? Você vai entrar sem nada, daquilo que você trazia. Mas isso vai fazer o possível para entrar nu em todos os planos. Vai deixar suas ideias lá fora, vai deixar seus sentimentos lá fora, vai deixar os seus hábitos físicos, alimentares, de sono, de descanso, de repouso. Vai deixar tudo lá fora. A outra forma de estar aqui em Figueira é como residente. Monge é diferente de residente porque o monge está buscando a vida divina. O monge está fazendo tudo para viver a vida imaterial dentro da matéria. É diferente do residente. Residente não é um monge, residente não tem esta, este plano, residente não tem esta aspiração, mas ele deve ter total dedicação à tarefa. Se ele é um residente em Figueira, ele deve ter total dedicação à tarefa de Figueira, não à tarefa dele, A tarefa de Figueira, que nós já estudamos qual é, já vimos qual é. Então, o residente é aquele que se dedica totalmente à tarefa de Figueira e que não tem outra tarefa na vida. Isso é um residente. E claro que ele não pode possuir bens e nem ter rendas. Ele deve se desfazer de todas as suas ligações afetivas. Quer dizer, o monge já não tem isso. O monge já nasce sem nada disto. Ele não, o residente tem. Tem e tem que se desfazer. Tem que se trabalhar. E o residente tem também que trabalhar desligamento dos seus laços com pessoas ou com o mundo externo. Então, se ele é um residente, ele entrega todos os seus bens, todas as suas rendas, tudo ali para onde ele vai residir. Que residente é este que vive aqui e que deixa os bens lá fora? Isto não é um residente. Isto é um colaborador de Figueira, mas não um residente. O residente está com total dedicação à tarefa de Figueira. Então, se ele tem bem, se ele tem alguma coisa, ele põe tudo em Figueira. E ele é um residente ali. O residente abstence de planos para a sua vida. Abstence de expectativas de realizações humanas. E segue incondicionalmente aqueles que são os princípios das tarefas de Figueira. E ele vai se empenhando por aperfeiçoar a sua entrega. Agora, se ele é residente e se ele coloca os bens dele aqui em Figueira, ele colocou os bens na tarefa de Figueira, ele não tem mais aqueles bens. Isto é um residente. Castidade física, ele deve manter. E deve trabalhar pela castidade mental. Isto ele não pode garantir que vá ter, mas ele vai ter que trabalhar. Trabalhar seriamente com isto. Então é inconcebível que uma pessoa se intitule residente e tenha preferências por alojamento tenha preferências por áreas, tenha preferência por tarefas. Isso não é residente. O residente está para o que for preciso, dentro das necessidades, dentro das leis, dentro daquilo que é a tarefa de Figueira. Então... Para um residente, tanto faz se ele está num trailer sozinho, se ele está num dormitório com 20 pessoas, se ele está numa barraca, se ele está lá na pensão, na cidade, por um tempo. Para ele, isso tudo é indiferente. Senão, ele não é residente. Ele pensa que é. Mas ele tem suas preferências, seus hábitos, seus costumes, então ele não está totalmente integrado naquilo que é a tarefa. Porque a tarefa é impessoal, a tarefa não tem a ver com nada disto, mas a tarefa tem a ver com o um plano evolutivo. Esse residente, então, deve estar dedicado totalmente a isso. É inconcebível que um residente vá à cidade telefonar para um parente. Ele pode fazer isso, mas ele não é um residente. Porque residente não tem parente para telefonar. Não tem nada o que fazer lá fora, se ele é realmente um residente. Agora vamos passar para os colaboradores. Há colaboradores por curto período, há colaboradores por longo período e colaboradores de passagem, que estão por horas, ou por dias, ou por semanas, etc., o colaborador deve se dedicar amorosamente e responsavelmente à tarefa que lhe for confiada. Durante sua estada, enquanto ele está aqui, ele deve seguir com fidelidade as propostas do centro. Então, as propostas do centro são conhecidas e o colaborador... Não está obrigado a fazer isto na vida dele. Mas enquanto ele está aqui, ele teria que viver esta proposta. E por isso o colaborador dosa o seu período de estar aqui. Ele diz, eu posso estar aqui no máximo três dias. Mais que três dias eu não aguento. Se ele for ficar aqui honestamente... Porque trazendo doces na mala, saindo para telefonar, aí ele fica, fica até semanas. Mas ele não é honesto. Então, enquanto ele está aqui, seja por horas, se vocês vêm por três horas, se vocês vêm por três dias, se vocês vêm por uma semana, se vêm por seis meses, ou se vêm por dois anos, nesse período deve-se ser correto com as normas de Figueira. E, portanto, ser fiel às propostas do centro. Claro que um colaborador, neste sentido, que consegue ser fiel às propostas do centro enquanto ele está aqui, isto é um colaborador que tem na sua alma já semeada uma outra forma de vida. Já existe a semente destas coisas nele. Senão ele não poderia fazer isto aqui, agora enquanto ele está aqui, ele teria que manter castidade física, teria que trabalhar muito pela castidade mental, não é? Ele não pode estar aqui pensando em coisas que todo mundo pensa, mas deve ter uma limpeza mental estando aqui, senão ele que reduz o tempo dele aqui, ele fica aqui aquelas horas que ele puder ter uma mente limpa, sem pensar em coisas que não estão no programa aqui. Agora, enquanto ele está aqui, mesmo como colaborador, ele teria que se abster totalmente ou restringir ao máximo os contatos externos. Seja por telefone, seja por carta, seja por e-mail, seja por recado colaborador que está aqui devia estar desligado destas coisas. Isto é, antes de entrar aqui, deveria organizar a sua vida lá fora de forma que aqui não tivesse que chegar nenhum e-mail. Que ele não tivesse que dar nenhum telefonema enquanto está aqui. Isto porque cada contato que a gente faz com o externo, com este contato, nós aspiramos várias coisas lá de fora para cá e aumenta aqui a necessidade de transmutação. E também, cada vez que ele refaz os seus contatos com a sua vida externa, que ele não vai abandonar, ele apenas interrompeu para estar aqui. Isto se for um colaborador correto. Agora, colaborador que fica telefonando, que fica, aí, não é desses que eu estou falando. Então, se ele sabe que não deve ter contatos externos, isto é inclusive para facilitar a estada dele aqui. Porque aí ele pode ser ele mesmo aqui. Qualquer contato que ele faça com o mundo de fora, ele está saindo do seu próprio eixo. E ele está se comunicando, contatando com coisas que não são daqui. Então ele não está fazendo totalmente a experiência de colaborador aqui. Ele está fazendo mais ou menos. É claro que se um colaborador vem passar uma semana e ele acha que tem que telefonar para casa para saber como estão as coisas na quinta-feira, ele saiba que ele, se precisa ele vai fazer isto. Mas isto não é correto. Não seria o correto. O correto seria que ele estivesse aqui integralmente, inteiro, fazendo a experiência de estar inteiro. Então, claro, que se uma pessoa aluga uma casa aí na cidade, faz a sua vida na cidade, e é colaborador de Figueira, quando ele está colaborando com Figueira, ele procura estar inteiro. Ele procura estar dentro da proposta. E essa é a colaboração dele. E essa é a colaboração que Figueira dá a ele. De lhe dar a oportunidade de estar dentro de uma certa proposta. De uma certa proposta de vida espiritual. Então, cada colaborador deve examinar a sua posição. Porém, na sua posição, seja ela qual for... Enquanto está em contato com Figueira, está dentro da proposta. Mesmo que seja pelo tempo de uma partilha, depois ele volta para a casa dele. Mas no tempo daquela partilha, ele deve estar dentro da proposta. Isto é um colaborador. Senão ele é um espectador de partilha. Ele é um frequentador de Figueira. Não um colaborador. Porque o colaborador naqueles momentos que ele está em Figueira, sejam horas, sejam dias, sejam semanas, sejam meses, sejam anos, naqueles momentos ele está contribuindo para que Figueira se expanda, se confirme, se fortaleça. E ele está passando por um processo, ele está recebendo de volta... Isto que ele está fazendo, então ele está passando por um processo. Isto é um colaborador. Se não existe este mecanismo, se não existe isso, ele é um frequentador. Ele está aqui de passagem como quem vai a uma conferência e assim por diante. Mas colaborador é aquele que realmente está dentro da proposta nos seus contatos com figueira. E este colaborador, sendo consciente, ele se organiza para se manter estável dentro da área de hospedagem. O colaborador que necessita pegando o carro, mudar de área e para cá e para lá, isto não é um colaborador. Ele é um frequentador que está passando uns dias ali. O colaborador Deve trazer estabilidade para a área onde ele está. Para o local onde ele está. Então, aqui, por exemplo, agora há muitos colaboradores. Alguns que vieram só para partilha. Então, aqui tem que estar inteiro, estável. Tem que estar criando aqui estabilidade. Essa é a colaboração dele. Ele está criando estabilidade aqui. Ele está criando um clima, uma atmosfera. Ele está criando uma vibração estável. Na qual a hierarquia espiritual, a hierarquia interna, possa imprimir alguma coisa. Possa expressar alguma coisa. Ou possa trabalhar. Trabalhar em diferentes sentidos. E quando nós estamos inteiros quando nós estamos estáveis, então nós criamos um campo magnético, criamos níveis de magnetismo que são usados pela hierarquia. E a hierarquia faz, então, um trabalho geral sobre todos ou a hierarquia vai fazer um trabalho individual sobre cada um. Uma reunião aqui em Figueira tem como uma das suas finalidades, por exemplo, ouvir uma partilha ou tratar de um determinado assunto. Ou pode ser uma reunião de estabilização de planos de trabalho. Enfim, há muitos propósitos externos para uma reunião. Mas, na realidade, se aqui em Figueira se faz uma verdadeira reunião... Neste momento, a hierarquia está trabalhando, a hierarquia está agindo e é a hierarquia que está desenvolvendo esta reunião. Que pode não ter nada a ver com aquilo que está se passando conscientemente na reunião. Então, dependendo de como nós estamos nesta reunião, vai ser o que acontece. E já houve reuniões aqui, não foram todas, mas já houve reuniões aqui, onde houve trabalhos profundos, não só grupalmente, mas individualmente. E entre os trabalhos profundos que houve em certos indivíduos, foi um trabalho de remoção de karma. E essa remoção de karma que é feita pela hierarquia a serviço dos senhores do karma, isto é um tipo de trabalho que se pode fazer em uma reunião aqui. Agora, para isso, precisa que a gente esteja estável, que não esteja com a cabeça em outro lugar, que não esteja com a necessidade de estar circulando por aí, mas que esteja estável naquilo que é a sua área, naquilo que é o seu local de trabalho. Porque ali ele vai construir este canal. Isto é um colaborador. Então, ele vai construir este canal ali. E vai aderir aos ritmos propostos. Um colaborador que não quer limpar banheiro, ele não é um colaborador. Ele é um hóspede naquela casa. Então, se ele é um colaborador que não quer fazer isso, não quer fazer aquilo, não vai às reuniões de atualização, isto não é um colaborador. Isto é alguém que está circulando ali, por algum outro motivo, mas não é um colaborador. Então, o colaborador participa integralmente, totalmente, de tudo o que é o valor da área. De tudo aquilo que é, a consciência da área e de tudo aquilo que é atividade da área, o serviço da área. Isso é muito importante que venha acontecer, porque cada área aqui tem a sua energia, cada área tem a sua tarefa e cada área tem o seu tipo de serviço. E cada área tem uma energia que vai funcionar e que vai trabalhar cada um, cada ser que está naquela área. E para nós, então, estudarmos cada área de Figueira, para que isso não seja uma mera teoria, nós precisamos de seres estáveis naquela área. E o ser estável naquela área não é só o residente ou o monge, mas pode ser também o colaborador. Dependendo da estabilidade dele ali naquele momento. Então, isto é também o que faz a área. Isto é também o que faz a energia da área e o que faz a vida daquela área. Para isso, ele precisa estar nos ritmos propostos. Se os ritmos propostos não são reais, ele pode perceber e manifestar isto a quem de direito, aos coordenadores da área. E pode colaborar para que os ritmos correspondam cada vez mais à verdadeira atividade da área. Mas para isso ele precisa participar. Ele não pode ficar dentro do quarto enquanto estão fazendo aquela reunião matutina. Ele não deve. Senão ele não é um colaborador. Ele está ali como se estivesse em um hotel. E se aqui tem gente que se sente em um hotel, adeus Figueira. Passaremos a ser uma pousada. Agora, se ele é colaborador e está aqui por um tempo, faz parte disso ele organizar a sua colaboração com Figueira. Não seria correto ele ficar aqui e as suas rendas lá fora estarem sendo acumuladas. De alguma forma, ele tem que colaborar, ele tem que viver com Figueira, tem que viver os ritmos de Figueira. E ele sabe como manejar isto, ele deve saber como controlar isto. Porque aqui ninguém faz investigação para saber quais são as posses de ninguém. Agora, um colaborador, quando está aqui, colabora também financeiramente. Se quiser e se puder colaborar. Porque ele está aqui. Ele não está pagando. Ele está colaborando. E há muitos mal entendidos quando a consciência não é desenvolvida nesse sentido. Há, por exemplo, pessoas que acham que porque estão aqui e cumprem tarefas que não devem contribuir financeiramente. Que elas estão pagando a estadia aqui com o trabalho. Isto é de uma falta de clareza total. Porque ninguém está aqui pagando nada. E ninguém está aqui para cumprir tarefas. A gente está aqui para outra coisa, a gente está aqui porque tem uma meta espiritual. Agora, isto aqui está no plano físico e isto tem que se manter no plano físico. Então, cada um age de acordo com a própria consciência. E ninguém está aqui como se estivesse em um hotel. Ninguém está aqui como se estivesse com um contrato de trabalho. Não existe isto aqui. Isto é para ser uma coisa que não exista na Terra, vocês compreendem? Isto não é para ser uma coisa comum, isto não é para ser uma coisa normal. Isto é para ser uma coisa que não existe na Terra normal. Nós temos que ter uma certa compreensão desse assunto. Temos que ter uma certa compreensão disso e não confundirmos o que se passa aqui e não confundirmos o nosso relacionamento com isto aqui com o que se passa no mundo por aí. Porque a finalidade não é a mesma, a consciência não é a mesma e a nossa atitude também não deve ser a mesma. Agora, o colaborador que não tem ritmo fixo, que permanece em Figueira tempo que sente que deve permanecer, isso não exclui que ele enquanto está aqui, que ele cumpra aquilo que é o propósito, não é? Que cumpra o que é o propósito. Como é que nós atraímos novos colaboradores? Porque aqui há uma grande atração de colaboradores. O que que atrai esses colaboradores? O que que deve atrair esses colaboradores? Será que são os colchões novos? Será que é a alimentação? O que que atrai esses colaboradores? Será que são as partilhas? Eles vêm aqui por causa disto? Aparentemente pode vir, mas não é isso não que os atrai. Não é nada disso que os atrai. Será que porque aqui tudo é de graça, é isso que atrai? Olhe, não é nada disso o que atrai. O que atrai os colaboradores é o grau de entrega daqueles que estão aqui estáveis e daqueles que estão aqui como monges. Isto é o que atrai os colaboradores. É o grau de entrega interna daqueles que estão aqui mantendo então dependendo do grau de entrega daqueles que estão aqui como grupo básico, como grupo estável, como residentes e como monges é do grau de entrega desses é que acontece a atração e existe atração em diferentes profundidades. Então, se você está numa entrega assim, mais ou menos, você vai atrair alguém que vai estar aqui mais ou menos também. Se você está num grau de entrega mais profundo, você vai atrair para cá alguém que esteja num processo mais exigente. Isso está na dependência da qualidade da vida estiverem fazendo aqui. Então é muito importante que aqui quem esteja como residente ou como monge ou como colaborador por maior período, é imprescindível que a vida comum não entre aqui, porque senão isto aqui vai atrair Pessoas que querem fazer turismo, pessoas que querem passar uns dias no centro espiritual, pessoas que querem fazer um retiro para ver como é, pessoas que querem vir assistir partilha porque acham interessante e assim por diante. Pessoas que querem sair um pouquinho da vida para esquecer um pouco. E aí, isto fica a vibração de Figueira. A vibração não é feita só por aquilo que está na parte intraterrena. Se dependesse só do que está na parte intraterrena, nós aqui estaríamos em outro ponto já. Mas não depende só disso. Isto depende daquilo que está na parte intraterrena, depende do grau de aproximação da hierarquia espiritual disto aqui e depende daquilo que está se passando entre a hierarquia e o mundo intraterreno. E o que está se passando entre isso, somos nós que estamos fazendo os residentes, os monges, os colaboradores, somos nós que estamos construindo este nível intermediário. Agora, um ponto muito delicado é o ponto da manifestação. A manifestação acontece, a manifestação dos bens, a manifestação dos recursos, a manifestação daquilo que sustenta as coisas no plano material e também no plano mental e também no plano astral. O que sustenta é a fé de alguns, a fé naquilo que é a fonte de todos os bens. O que sustenta um centro deste é a fé de um ou de outro, porque nem todos têm esta fé, nem todos sabem o que é isso. Mas é a fé daqueles que estão conectados com a fonte. Com a fonte de tudo. São esses que garantem a manifestação. São esses que garantem a continuidade. E são esses que garantem que a manifestação aconteça. Por diferentes vias. Inclusive por doações. Inclusive por tantas vias que vocês conhecem. Mas sem esta fé real, de alguns, na fonte de onde tudo vem, sem esta fé, vocês podem mandar recurso o que quiser que isto aqui não se mantém. E para que isto prossiga, precisa realmente que aqueles que estão coligados... Sejam residentes, sejam monges, sejam colaboradores, aqueles que estão coligados, vivam como os pássaros do céu. Sabe como é que vivem os pássaros do céu, né? Eles estão circulando. Viver como os pássaros do céu. Isto é uma frase para nós irmos refletindo. Porque se nós não estivermos aqui, como estão os pássaros no céu, nós estaremos usufruindo das doações que fazem a figueira. Então você estará usufruindo e abusando das doações que fazem a figueira, não é quando você está trabalhando mais ou menos. Você está abusando quando você não vive como os pássaros do céu. Então pensem bem o que é viver como os pássaros do céu. Porque os pássaros estão aí para nos ensinar isto. Eles estão aí por processos do reino animal, não é? Eles estão aí por processos de contatos com o reino angélico, isso tudo sabemos. Mas eles estão aí para nos ensinar alguma coisa. E eles estão aí para nos ensinar a estar na vida. É só olhar quando eles voam e é assim que a gente deveria estar na vida. Se você não está aqui como um pássaro no céu, aqui dentro, mesmo que você tenha a sua mala lá dentro, que você tenha a sua cama, que você tenha o seu quarto, se você não estiver aqui como um pássaro no céu, você está abusando daquilo que a manifestação pode oferecer. Isto é uma forma simbólica de falar, mas para a gente entender do que se trata. E os que chegam aqui, os que passam por aqui, teriam que encontrar um referencial muito claro. Teriam que perceber, pelo menos em parte, estas coisas. Quem passa por aqui, quem se hospeda aqui, quem faz um contato conosco, teria que, teria que perceber pelo menos um pouco disto. Porque algo tem que ficar semeado no seu ser. Alguma semente tem que ficar ali dentro. Que um dia vai germinar. Um dia vai acontecer alguma coisa. E nesse sentido, Figueira é um laboratório. Porque ninguém está pronto para isso. Ninguém está preparado para isso. Nós somos candidatos a fazer isso. Estamos procurando fazer isto. Como estamos procurando ser monges. Estamos procurando ser verdadeiros residentes. Estamos procurando ser colaboradores. Estamos procurando. Porque isto não tem fim, isto vai se aperfeiçoando. Isto vai se aperfeiçoando. Isto é um caminho infinito, evolutivo. É um caminho infinito de serviço. Então, nesse sentido, Figueira é um laboratório. E se nós fôssemos estudar Figueira como um laboratório, aí ficaríamos aqui mais de uma partilha para falar que laboratório é esse. E o que acontece nesse laboratório? Que hoje é um laboratório, inclusive, de um novo código genético. Mas esse laboratório é um dos aspectos de Figueira. Mas quem está aqui com maior ou menor contato... Está em contato com um laboratório. Então, não pretenda sair daqui da forma como entrou. Porque isso não acontece. Mesmo que a pessoa não queira, mesmo que a pessoa resista, mesmo que as pessoas se feche, mesmo que a pessoa se recuse, se ela passou minutos aqui, ela não sai como entrou. Não sai como entrou. Porque realmente isto é um laboratório. E é nesse laboratório que está a vida aqui. Isto é uma vida em laboratório. Isto não é uma vida estabelecida. Isto é uma vida em laboratório. É uma vida que vai se desenvolvendo segundo aquilo, segundo aquela química oculta que está dentro de cada um. E segundo a química oculta de um grupo ou de grupos ou segundo a química oculta de hierarquias que se mesclam nos grupos, isto é um laboratório.